0: está oficialmente declarada a estratégia vencedora na gestão da pandemia de Covid-19. Obviamente, lamentando as trágicas mortes ocorridas em todo o mundo devido à pandemia de Covid-19 e também a todas as outras doenças, a Suécia acaba por ser declarada aquela que tinha razão ao adotar uma estratégia que acabou por gerar o menor número de mortos na população nos últimos três anos. No caso da Suécia, o excesso de mortalidade do último triênio é de 4,4%, um valor que é o mais baixo a nível europeu, e não tem comparação com aqueles que são os valores registados, por exemplo, por países como Portugal e uh, outros uh, na Europa. Ora, no caso da Suécia, a Suécia decidiu manter a sua população a circular, decidiu manter os restaurantes e os cafés abertos, também decidiu manter as escolas abertas, as crianças puderam andar nas escolas, conhecerem-se, brincarem nos parques livremente, tudo sem utilizar máscaras. A imposição do uso de máscara foi adotado apenas excepcionalmente numa outra situação pontual e em determinados horários, nomeadamente em alguns transportes públicos, mas de resto e quem viajasse e quem estivesse na Suécia naquela, naqueles anos, em 2020 e 2021, era patente a liberdade que existia, e também o facto da atividade económica manter-se a funcionar e as escolas manterem-se a funcionar normalmente. Portanto, não houve uma disrupção como aquela que foi forçada implementada pelo governo português em Portugal, em que as escolas estiveram fechadas, a população confinada, tudo a usar máscaras, tudo fechado, enfim, foi de facto uma enorme disrupção. Uh, e que uh, não serviu para proteger vidas, pelo contrário, nem para, salvar, nem para salvar vidas, digamos assim, pelo contrário. E, de facto, na Suécia, a Suécia foi altamente criticada, nomeadamente uh, nos mídias, mas também já explico porquê. Mas na Suécia, no início houve de facto uma estratégia que foi seguida e que acabou por levar a que houvesse mortes de idosos nos lares e a Suécia foi acusada de não, estar, não ter protegido inicialmente, no início da pandemia, aquele que era o grupo de pessoas com maior risco na Covid-19, que eram os mais idosos. E, de facto, naquele início e nos lares houve o um maior número de mortalidade na Suécia comparando com outros países, algo que foi imediatamente corrigido e o que nós temos em termos de balanço é um balanço uh, muito positivo, obviamente lamentando as mortes que ocorreram, mas muito positivo no sentido em que as, uh, uh, houve muito menos mortalidade ao longo dos três anos do que aquilo que houve nos, em países como, por exemplo, Portugal, e estamos a falar de uma enorme diferença. Portanto, na Suécia temos uma taxa de eh, excesso de mortalidade ou de mortalidade em excesso de 4,4%, que não é nada comparável com os números que estão a ser registados na Europa, que chegam aos 19%, e não são comparáveis também com os números de Portugal, por exemplo. Isto significa que, de facto, a melhor estratégia foi aquela que eh, poupou, de facto, vidas, portanto, a estratégia da Suécia salvou vidas, e não só salvou vidas, também salvou a economia, porque os danos provocados na economia, nas empresas e no desemprego na Suécia não têm nada a ver com com aqueles que foram os gigantescos danos causados em países como Portugal. Ora, no, na Suécia a diferença foi de facto a que a estratégia adotada para gerir a pandemia foi delineada por um epidemiologista, muito conceituado, muito experiente em gerir, de facto, pandemias e que adotou todas as cautelas e adotou aquilo que são os melhores protocolos, as melhores práticas em gerir pandemias como esta da Covid-19. E Andréa Stegnell, fê contra todas as críticas que foi recebendo e fez o com sucesso, porque, de facto, o balanço é extremamente positivo. Corrigindo os erros e as falhas que inicialmente foram cometidas, compensou, já que, no geral, houve muito menos suecos a morrer durante os últimos três anos do que o que aconteceu em Portugal. E em Portugal estamos a ter excesso de mortalidade record, com milhares de portugueses a morrer todos os meses. E portanto está declarada a vitória, se é que se pode declarar vitória de facto quando há uma pandemia em que de facto há mortes e eh, pessoas que ficam também eh, doentes e portanto quando se diz aqui vitória é uma vitória naturalmente dentro daquilo que é possível dizer-se numa pandemia. Em todo o caso vale a pena também referir aqui que apesar da Suécia de facto ter sido declarada eh, vitoriosa nesta gestão da pandemia, é curioso ver que na imprensa há um silêncio total. A imprensa que sempre atacou a Suécia, agora tem estado caladinha, já o ano passado esteve caladinha e não menciona a Suécia. Quando menciona, é para dizer mal ou para usar referir, ou referir dados que estão manipulados, dados parciais, dados mal estruturados e que, portanto, tentam pintar uma, um retrato que não é real daquilo que é a Suécia. Mas é normal que isto aconteça, por dois motivos. Primeiro, porque a imprensa, em geral, apoiou os governos e transformou-se em departamento estatal em vez, de, em vez de fazerem o seu trabalho de jornalismo e de serem órgãos de comunicação social normais. Portanto, tornaram-se aliados dos governos nas políticas para gerir a pandemia, não percebendo, falhando em perceber que essas políticas não tinham base científica e eram políticas meramente hum, hum, de, de índole uh, política, ou seja, que visavam mostrar, dar uma boa imagem ao governo e tentar uh, uh, mostrar trabalho feito e serviço feito. Por outro lado, os mídias são cúmplices dos governos, nomeadamente o português, em aterrorizar a população. Aliás, tivemos acesso a documentos da Direção-Geral da Saúde que comprovam que havia a intenção de colocar medo na população, vimos outdoors e cartazes nas ruas completamente, que era uma aberração para aterrorizar a população, para empurrar a população para fazer testes, para empurrar a população para ficar em casa, para empurrar a população para tomar novas vacinas duvidosas. Ora, o que acontece é que, de facto, tiveram sucesso em aterrorizar a população, Os maior parte dos portugueses acabaram por seguir as medidas, infelizmente para mal de Portugal e para mal dos portugueses. Daí termos hoje o excesso de mortalidade incrível e temos, de facto, um, uns dados aterradores em termos do que é a economia e também a gestão da pandemia em matéria de saúde pública. Ora, os mídias naturalmente não querem ficar agora mal na figura, portanto vão continuar a atacar a Suécia enquanto conseguirem. Por outro lado, os chamados uh, lockdown files que estão a ser divulgados pelo jornal britânico The Telegraph mostram que uh, mensagens de WhatsApp trocadas uh, pelo ministro, antigo ministro de Saúde britânico do governo de Boris Johnson, Matt Hancock, uh, essas mensagens mostram a sua enorme complicidade com alguns órgãos de comunicação social, e que, de facto, pediam, os órgãos de comunicação social eram departamentos estatais, não eram órgãos de comunicação social, eram departamentos, agiam como departamentos estatais. E, portanto, alarmar a população, passar a informação que, os, que o governo britânico queria. E noutras mensagens também é patente, fica patente que o ministro, o antigo ministro de Saúde britânico, também ordenou que fosse preparado, fosse preparado um documento com... Uh, alguns pontos a criticar uh, a estratégia da Suécia. Ora, esses tipos de documentos quando são feitos a nível do governo depois são distribuídos pelos órgãos de comunicação social que uh, durante a pandemia alegremente os divulgavam como se fossem verdades absolutas, quando de facto eram apenas ferramentas de propaganda utilizadas pelos governos que queriam proteger a sua imagem porque tinham escolhido uma estratégia diferente. Ora, não sabemos porque é que em geral, porque é que a Suécia seguiu os protocolos habituais em gestão de pandemia uma pandemia do género do vírus do Sars-CoV-2 e porque é que a jornalidade dos governos, incluindo o britânico e o português, decidiram quebrar o protocolo e meter debaixo do tapete décadas de ciência acumulada, de conhecimento acumulado em gestão de pandemias e decidirem fazer algo completamente nunca experimentado com resultados catastróficos. Mas eu penso que mais tarde ou mais cedo iremos todos perceber exatamente quais são as motivações que estiveram por detrás dessas medidas. No caso do governo britânico, graças à divulgação das mensagens do WhatsApp do antigo Ministro da Saúde, já se está a conseguir perceber que muitas das medidas que foram tomadas sem base científica, nomeadamente a imposição do uso de máscaras ou os confinamentos ou feitos de escolas, teve muito a ver com a questão da proteção da imagem dos governantes. Agora, vamos ver também em Portugal se se consegue algum dia perceber exatamente o que é que esteve por detrás, mas o que se sabe hoje é que Há duas coisas que se sabem, aliás, três. Uma, as medidas adotadas em Portugal, como na Grã-Bretanha, não tiveram qualquer base científica e quebraram profundamente o protocolo habitual em gestão de pandemias com resultados desastrosos para a população e para a saúde pública e para a economia. A segunda coisa que se sabe é que, de facto, houve... Uma, um sucesso naquilo que foi a estratégia adotada pela Suécia que apesar de ter sido tão criticada tem hoje um, um registro em termos de último triano, uma mortalidade em excesso residual comparando com a dos outros países e portanto é o país da Europa com menos mortalidade em excesso e por outro lado o terceiro ponto que sabemos é que a imprensa esteve sempre aliada de governos e continua a ser uma aliada a comportar-se como um departamento estatal já que não menciona este facto, não menciona a estratégia da Suécia e continua a usar dados falsos, dados parciais, dados manipulados para denegrir a imagem da, daquilo que foi a bem-sucedida estratégia implementada por Andreas Tegnell na Suécia. Dito isto... Vamos aguardar para ver se de facto algum dia surge aqui algum, algum órgão de comunicação social de uh, mainstream que decida começar a contar a verdade à população, decida assumir que errou, vamos ver quem vai ser o primeiro órgão de comunicação social em Portugal a deixar de ser um aliado um departamento estatal no que toca à questão da saúde pública, era bom que isso acontecesse antes que surjam complicações e relembro que está a ser discutido um, um perigosíssimo novo tratado da Organização Mundial de Saúde, portanto era bom que isso acontecesse, mas não vamos ter não vamos colocar aí muitas fichas nessas expectativas, porque de facto o histórico não, não indica que isso vá acontecer, pelo contrário, ainda vemos que se mantém muita, muita dessa aliança que foi construída entre a imprensa e governos durante a pandemia, ainda se mantém, ainda está sólida, e portanto não será desfeita uh, tão cedo. Mas em todo o caso vale a pena sublinhar os, de facto esta constatação de que valeu a pena à Suécia e os suecos tiveram sorte, foram beneficiados e bafejados pela sorte. Tiveram a bênção de ter, ao leme da sua gestão de crise e da pandemia, alguém com bom senso, que seguiu a ciência, alguém com cabeça, que poupou a população e que evitou mortes desnecessárias. Pena que em Portugal não tivesse acontecido o mesmo. Obrigada por ter estado aí e volto amanhã para mais um Caramba Galamba.